0: 又是新的一个礼拜，非常开心。上一个礼拜呢，如果你有来到我的签书会现场，我要非常的感谢大家，因为呃，我知道礼拜五的晚上交通通常是比较混乱一些。那当天现场我们有从除了从台北之外，还有从新竹、从中立，然后甚至从高雄，然后还有一些朋友他们是从上海回来，或者从渥太华来的。我其实都非常非常感谢大家哈。那大家知道，我其实因为已经出到第五本书了，所以有一些读者是从第一本就开始跟，那这个真的很不容易哈。那也有些人当时跟的时候是单身，然后现在已经结婚了，然后带着太太来，带着小孩来，甚至还有带着妈妈一起来的。就是说，他一个人是我的读者，或者他是我的听众，他就把我的节目、我的书介绍给他的家人，所以，哎、欸，他身边就有越来越多人知道我们节目，然后一起收听。呃，我还有一些很可爱的网友们，好，比方说，像有几位当天有带三本书、四本书，他们可能就是先买好，然后一方面支持我，一方面呢，他们也会。呃，看情况给他们身边一些需要的朋友们，我都觉得非常非常感谢大家。啊、那天我其实也有一些呃，一些身边的好朋友有去，包含如果你有听前面几集 TikTok 的台湾区之前的营运主管哈 Jingle， 然后还有一些，比方说像咨商师洪培云，然后像这个欧淑娟欧医师。哦，这都是我们呃，在我们节目当中，或者在我的粉丝团当中，常常跟我有一些互动的朋友们，我很开心，大家都有趣。当然，最特别的来宾呢，就是我先生。其实我一直不太确定他到底在在最后一刻会不会跟我一起来到现场，因为他其实是个还蛮低调的人哈。虽然说他有一步一步的被我瓦解他高足的心房呵呵。比方说开始跟我一起拍 YouTube 影片啦。然后呃，自己有自己的频道啦。当天他在现场呢，其实我觉得对我来说是蛮特别的一个经验，因为我凭良心讲，他虽然在追我的时候呢，呃，会看我的脸书，会看我的直播，可是，呃，随着感情越来越稳定，他看的就越来越少。<笑>所以呢，我现在的这个书啊，或是我的 podcast， 他可能就不是忠实的听众或是读者了。当天他在现场。我觉得一方面对我来说很特别的经验是，呃，我没有在下面有，呃，对方的场子活动场子，我不太知道我自己能不能够表现得很自然。第二个是，呃，被自己的另外一半看自己正在工作，或是正在跟呃大家互动的样子，我觉得对我来说也是非常新鲜的体验。那他在回去之后呢，在回去的车上。就跟我讲了一句话，他说：“嗯、我觉得今天蛮好的。”我说：“什么部分蛮好的？”他就说：“我觉得你在做事情，你在做的工作蛮有意义的啊！”你知道，我那一瞬间听了真的是超级窝心。嗯，在家工作哈，他后来在美国的时候呢 ，work from home， 就所以他我在家里常常会听到他在讲一些工作上的电话。我觉得每个人在工作的时候呢，你所展现出来的，跟你平常在跟另外一半的家庭生活，那是非常不一样的。因为每个人在工作的时候，你会展现出呃不一样的魅力啊，包含就是说你可能讲话会妙语如珠啦、啊，你可能会有大将之风啊，你可能会有一些不同的神采。所以他那一天呢，我想这个对他来说也是蛮特别的体验，比较知道自己的太太工作啊，或是跟别人互动到底是怎么样子。所以我也想说，如果你有机会可以让你的另外一半看看你在工作上的样子，哎，我觉得可能或许也会很不错。好，今天呢，我们要先来回应几个网友的来信，然后评论跟问题哦。好，我挑几个我觉得比较有意思可以讨论的。我们待会儿马上开始。有一位网友在 Apple Podcast 上面留说啊，就听了内容多变，很有深度，听了增广不少视野，从用词看得出是一个有品味的作家。很好奇，平常都是阅读哪些东西得到新资讯？这一题其实那一天在签署会上面，大家也有在问哦，所以我想可能就跟大家分享一下我自己的、啊、一些资讯来源的地方，包含可能是看啊网络上的新闻，新闻的部分我不太会去看，当然我也会看啦台湾的新闻，可是我不会花太多时间，因为如果是一些社会新闻啦，或是新三色，其实你稍微浏览瞄一下就就可以看完了。那我大概会看一些，比方说财经啊、商业职场。如果是英文的话，我会看《Business Insider》，就是商业内幕，还有就是《纽约时报》，然后《华尔街日报》，就是 WSJ， 或是像这个《经济学人》，有时候也会看，然后《哈佛商业评论》也会看。那如果说你其实觉得说哦，有时候每天看新闻觉得很烦的话，其实你也可以看 t 听 TED。就是 T E D Ted， 它上面呢，我觉得这是很有趣哦。就是我，我觉得我跟 Ted 的互动，就是有时候我会忘记看，但是当我每次点的时候呢，我就会看到非常精彩，然后啊很有意思的一些主题。所以说，我觉得点一点 Ted 对你来说绝对不会吃亏哈，每次都会有新的发现。当然，还有就是上线上课程，我有讲说像这个 c h r i s e r a 啦，或者 o d m e 啊，就是。这些线上课程，其实你没事，你就是可以去上一上，或是现在房间我知道华人台湾也有很多很多的课程，所以你也可以试着去上一些你自己有兴趣的。那当然，我觉得最重要，当然还是就是读书。书呢，你可以没事就上一下博客来的网站去看一看說，说、欸、哎，最近大家都爱看什么书，什么书卖得比较好。我通常会看这个社会啊、经济或是商业、职场等等这一类型的书。嗯，其他的话呢？我觉得有一些东西我也常常会去看，但是它不一定会变成我的思考的精华。比方说像 Netflix 上的影集啊、哦，纪录片当然不错，我觉得纪录片他们做的蛮用心的。可是，在看纪录片的时候，我要提醒大家要小心一件事，就是所有的我必须要讲，所有的媒体内容创作者，他常常都会有他自己想要灌输大家的一个角度跟观念。所以纪录片呢，你不要觉得它是百分之百都是真实的，因为他在铺陈这整件事情的时候，他背后的那一个写剧本的人，还有他的导演，其实他是有他自己的立场。所以其实你在看这些纪录片，貌似真实，好，就他会拿很多的实际的影片啦，然后讲一种科学的论述或说法。但是老实说，你还是要心中要存疑。好，当他说什么东西很好，什么东西是那个样子而来被建构出来的。你还是要打上一个这个问号，好，我觉得六成可能是可以相信的，但是四成呢，很可能是他为了想要讲那个方向而堆叠出那些资讯出来，所以不要尽信啦。还有网友就是问说有没有推荐的电子书？嗯，我觉得我没有特别去把书分成实体书或电子书，因为我就是主要是看主题书的内容啊，或是书名。或者他写的方向，但是我自己自己平常在看中文电子书的时候，我大概就是用我的十二点九寸的 iPad。我觉得十二点九寸这种大小，你以为会太大？其实不会，就在我们这种年龄和三四十岁，我觉得一定要这么大的屏幕，你去看电子书，你的眼睛才不会太累。那当然有一些人，我知道有一些人喜欢 Cobo 的啦，或是 r e m o 啊，就是他们的呃。好像是这个电子墨水，那我自己比本身还好，因为我自己在看 iPad 的时候，我会调成黄色，然后低亮度，所以我自己觉得还好，没有特别累。当然，我觉得这两个问题其实它有一点异曲同工之妙，就是其实网友可能很好奇说，说我平常要每天产出日更新我的 Podcast， 或是我要写很多文章、写很多贴文，到底是怎么样去消化我所阅读的知识，或是我的大脑要怎么样把所有的知识呢，都同时呃阐释啊、消化当中、消化之后再介绍给大家。我想今天就跟大家稍微介绍一下，就是说我们自己的大脑里面呢，我们要怎么样让资讯变成自己的概念？其实很多专家他们都有提过，哈，就是说你的大脑到底怎么样去消化这些知识，变成你自己的？我觉得我们用一个呃例子来讲，就是我们知道我们在学英文跟英文单字的时候，如果说你是去硬强记这个英文单字。其实呢，你很容易就会忘记哈。就算你复习很多次，哎、欸，很可能如果你没有去使用，或是你没有在你平常的对话当中去使用它，或是你写作的时候去故意用到它，那很可能这个字跟你的关系就不多哈，就不高，所以你自然而然的就会忘记它。但是你有没有发现，你常用的那些字啊，然后你常拼写的那些，哎、欸，你就牢牢的记住。其实我们大脑呢，在对呃处理资讯，它就是一个这样的概念哦。好、哦，如果我们把它称作叫做脑消化系统，哈、哦，就是我们的大脑要去消化一些资讯的话呢，其实它是一个处理知识的过程，它不是只是记忆、哦、它不是只是用跟呃记忆的关系，它是一个处理。所以说，其实你当你的大脑它在接触一个新知的时候，或者它在学习一个新东西的时候，它有可能面临几种状况。第一种是，它只有读过这些资讯，可是你的大脑里面完全不理解。哈、哦，这什么意思呢？这讲简单一点好了。像我们这种文组的，我们去看一些理科的一些呃书籍啊、内容啊，然后你知道吗？每个字都看得懂，可是你却不太知道这里面到底是什么意思。那这种。所谓的这种资讯啊，知识其实对你而言就是没有任何意义，所以你基本上呢，你当下读不懂好，或不理解，你根本也不要想说你会把它记下来，因为它对你而言，它就是一串没有意义的符号。另外一种呢，是你有理解好，可是你可能没有办法充分的理解。比方说，有时候我就常常觉得很有趣啊，我我自己写的书，或是我在读别人写的书，哎、欸。可是我常常会看到一些读者哈去反馈的时候，你就会很清楚知道说，嗯，其实他真的没有读懂，或者他真的没有读进去，就他的想法跟这个作者要讲的其实非常的天差地远。那当然也有可能是我自己读错了哈。总之呢，就是有一些时候呢是会一些知识会被误读。那如果说是有看有理解，可是没有完全的理解这个作者的心意，这个当然就是。读的人呢，你本身的段数是不是很高啦？或者说，这个作者他的用字遣词有没有、呃、match 到你的感受？这个都会影响到你去理解哈。那另外呢，其实人家说的最重要的是把这个你所读到的东西跟你的生活当中产生连接。比方说，你今天读到一个新的商业的一些呃商业模式啊、商业策略或者是一些商业的概念。这个时候你就去想说，哎，它有没有影响到？就是它能不能够使用在我的生活当中，或者说我的我读到一个社会学或者经济学的现象的时候，我去看看说，哎，有没有可以应用在我们的社会里面，或者我们社会有没有一些现象确实很像他所讲的那样，或是当我今天读到一个智商师，他教我怎么样去处理我的人际关系或者我的亲子关系的时候。我有没有在听完他讲的话的时候呢？我去思考说，诶、欸，这个他所讲的这些专业知识，我能不能运用在我自己的日常生活里面？然后我就去用用看，啊，我去试试看。我要跟各位讲，就像你学英文单字一样，好，今天你学了一个英文单字，接下来你就刻意的去使用它。哦，你使用了好几次之后呢，这个字才会慢慢的变成你以后在用的时候你会想起来的单字，否则就会变成你知道吗？我们学英文的时候，我们一定都遇过这个状况，就是诶、欸，我看的时候我知道它的意思，可是我在讲话、我在写作的时候，我就不会去用那个字。它表示它其实，在我们的大脑某一个地方，但是并不是很常使用的地方。所以，如果我真的要把这些新东西变成我的，我就必须要第一个去连接，有意识的去连接它跟我自己个人或生活的关系。第二个是我必须常常的去用它。那就回到网友问我的问题，就是我看什么书啊，或者我怎么样去吸收这些大量的资讯？那很简单，我自己的习惯哈。如果说你跟我一样，你也很希望能够。呃，常常得到更多的资讯，把这个资讯不只是眼前，就是撇过去就忘记，而是它可以成为我未来跟别人互动的时候，或是我创作的时候的一个我自己个人的知识的资本、文化资本的话，那我有一个小建议哈，我自己的习惯是呢，我如果读到什么京剧啊，或是我读到一些比较喜欢的书籍里面的段落的时候。我以前会去贴一些标签，可是我后来发现说，你贴标签没有用，因为你那个书啊，如果呃放到你书柜的深处，或者你再也不去翻那本书，那这些金句它就会，你就再也不会看到它了。所以，因为现在手机很方便嘛，所以我会在手机的记事本里面开一个资料夹，叫做就是读书心得或是书籍金句。那我就会把这个某某本书里面。啊，我看到的一句话，我就把它打上去，然后我会把书名跟它是第几页啊，稍微记录一下。那我其实就不用去每次都要去看某一本特定的书，而是因为我会看很多很多的书，很多的资讯，我把它全部都整理在我这一个小小的资料夹里面。所以，我只要培养出我自己习惯去看那个 folder， 去看那个资料夹，那我就会哎不时的去温故知新。那其实这样还不够，这样只是去记忆它而已。那记忆到用之间呢，其实还有一段距离，所以我会去写摘要啊。比方说，像我今天要呃谈 p a r k a s t 的时候呢，我就会先把我今天所要讲的主题把它摘要写上去啊。然后例如说，我一开始我会说啊，因为一开始我要讲签书会，谢谢大家来这件事情，然后我要回答网友的问题，第三个我要教大家。呃，跟大家分享说，怎么样让资讯变成自己的概念来产出？那我要讲什么内容？我就把这些大纲写进去，然后呢，我就会把我想要带给大家，比方说我从哪里得来的新知，我从哪里看到的讯息，我就会刻意的、下意识的把它放在我要创作出来的东西里面，不管是 Podcast 也好，不管是文章也好。所以你有没有发现有一件事情很重要，就是大家一直说，一直想要，你知道，想要获得新知，想要更有内涵或什么的，可是常常会忽略一件事情，就是你有没有在成为一个知识的产出者？这件事情非常的重要啊，因为如果你只是想要去记忆，却用不上，那你其实这个他的记忆点就会有一点不是那么深刻。可是如果你今天同时是知识的呃吸收者，但你也是知识的产生者，好，或者说你有一个表达自己的平台，不管是脸书也好啦，不管是 blog， 不管是 podcast， 好，那你尽量的想办法去连接你所吸收的资讯。跟你要创作出来的内容，哈、哦，让它变成一个循环，变成一个互动，这样子的话呢，其实你就会发现说，哎，不只是你自己很有成就感，好、哦，因为在你创作出来的内容当中呢，你会觉得厚度跟分量越来越，呃、越来越棒，啊、哦，越来越有含金量。那另外一个部分呢，是你确实你所读到的东西，跟你所吸收得到的东西，它因为哈、哦、跟你的创作产生了连接。而让你自己哎、欸，能够更深入地去理解它，去消化它，去应用它。所以我觉得这件事情呢，它其实是非常重要的，就是不要忘记，你除了成为知识的吸收者，也要成为知识的创作者。另外一个要提醒大家的点，就是我们在讲话的时候，或者在描述事情的时候呢，要能够更具体。因为当别人他要去吸收我们所产生出来的内容的时候，我们要产生一些比较容易让别人理解的知识或内容的时候呢，最好是使用比较具象化，然后比较具体的内容哈。其实这一点呢，我在生活当中我常常就会遇到，就是说。别人他用了非常文词优雅，或是某一种形容词，可是他讲得很明白，我听得却很模糊。原因是因为呢，其实他每个人他在解读一些词语的时候呢，哎，其实这个你所讲的这件事情的概念跟我所接收到的可能不太一样，好，所以呃，像这个苹果的贾伯斯呢，他其实就是一个非常会具体化的人，很多人就会说，哎，你拿了一个这个 iPod。或是这个 Apple 的产品，他就会说：哎，很多人就会讲说：哎，你不要看了、哦，这个设备它的体积很小，容量却非常大。可是所谓的非常大，到底是多大呢？好，如果是 Jobs， 他就不会这样讲，他就会说：你看，虽然它这个体积那么小，可是它可以放一千首歌在我的口袋里。好，换句话说，我可以。把一千首歌放在我一个口袋里，那你看这个小小的设备它有多厉害？这个就是叫所谓的具象化。那其实呢，在台北签书会之前呢，有一位网友很可爱哦，他有写信给我，他要跟我讲一个，他就跟我，他是在称赞我啦。哈，他就说：“哎，这个妮塔， ita, 我想要知道，呃，想要成为一个像你这样气息的女性，那、啊、我应该要怎么做？”那成为像你一个这样气息的女性，其实我不是完全没有办法理解或是猜测她的想法哈。可是你知道，有时候我猜测，就是可能会跟对方想讲的不一样。所以通常遇到这样子的形容词“气息”哈，“气息”它其实是一个很形容很悬的一个形容词吧。到底是什么样的气息呢？是森林系呢，还是是奢华系呢？还是自然系呢？还是知性呢？还是哦，就是有各式各样的可能性。所以我其实就会问他说：“请问你的气息是什么意思？”好、哦，那女生可能也没有 c a t 开掘到我的点，她就说：“嗯，就是气息就是气质加呃气。”气质加习惯还是气气质加什么？哎，其实还是没有回答到我的点啊！我就说，可不可以用两个形容词来跟我说是什么？到底是什么样的气息？那其实不只是这位这个朋友哦，我之前啊在接这个工作上面的 brief 哈，就是说，比方说在接业配啊，或者是广告公司，他们会请你要拍一些照片的时候，他也是会用一些形容词，比方说前一阵子我就收到一个说，他需要这个照片呢有奢宠感。奢华的奢，宠爱的宠，奢宠感，哇，那这个就是有一点悬了。虽然他有附两张照片给我哈，但是什么叫做奢宠感呢？女生奢宠感，你可能我现在讲的想。脑中想的奢崇感跟你脑中想的奢崇感可能是不一样的哈。有些人可能会觉得说，那是不是要骑在一匹马上，然后穿着礼服哈？或是有些人可能会想说，那我是不是要穿缎面的衣服？或是有些人说、哦、那我是不是要穿晚礼服？那我有的人。心里想的这个图像可能是深色的背景，有些人想的可能是浅色的背景，有些人想的是雪景，有些人想的可能是，哦，都是花瓣的景色，有些人想的可能是古典那种，呃，有弧度的床边或是有弧度的沙发，有些人想的可能是那种、哦、水晶吊灯等等的。所以其实一个形容词啊，虽然听起来好像。哦， oh, 好像很有一回事，可是每一个人脑中去解读、去解码这个词汇或者形容词的它的过程是不一样的。那如果说我们没有办法把事情讲得很具体，哈，例如说，好，假设今天就讲奢宠感好了。其实呢，哎、欸，如果我是广告公司，也许我就会讲奢宠感，然后我的定义就是要有金色的沙发、金色的呃背景，然后我要怎么样、怎么样、怎么样，就是我要把我所有的。元素好，不只是形容词，还要把元素讲清楚。那其实这件事情，它为什么我今天要特别拿出来提？其实这个对于伴侣之间，或者你跟其他人在职场上的沟通都非常重要。因为其实我们一直会觉得说，好像为什么你听不懂我在讲的话？好，我讲的就是这么清楚啊，我我都已经讲成这个样子了，你难道还不明白吗？可是你要知道，就是。今天不是你觉得你有把话说出来，对方他就能够解答解读你的意思，因为如果你没有把，你只是把形容词讲出来，哈，我我你不知道我很难过吗？你不知道做件这件事情我会很不舒服吗？可是对方第一个他可能真的不知道，然后第二个是他不知道为什么，所以你必须要。很清楚的讲清楚，说到底为什么哦？比方说，因为你讲的这句话会让我觉得我是不是没有被你肯定啊、哦？或者是说，我会觉得如果你够爱我的话，你会这句这句这句话你不会去讲哈、哦？因为这句这句这句话它连接到我小时候什么不不好的印象，那我觉得你是故意的。就是你要把很多事情它 detail 的为什么它会让你感觉到不舒服的事情原因讲清楚。我觉得这可能也是跟我先生是工程师，然后我有在训练是有关系的哈，因为你知道吗？有时候我们这种特别是浪漫的女生啊，或者说我们就是很容易文思泉涌，然后感情丰富的女生，我们就会觉得说，诶，这一个形容词，难道你听不懂我的意思吗？可是我们要去承认一件事情，就是每个人他都是不一样的。好，如果你今天现在正在跟另外一半听我的 podcast， 我想也许你们就会。啊、哦，如果说你们两个一直都很有默契，什么都不用沟通，那我觉得 OK， 呃，恭喜你。可是那毕竟是少数，大部分的时候呢，人与人之间在沟通啊，你都要去设想说，你到底有没有把东西说清楚，有没有把你的讲的话哈，让对方他能够很容易的跟你有一个同样的标准点去解码你所讲的话。那当然，刚刚提到的就是说，哎，我们大概主题转了一下哈，我们从。我要怎么样呢？去让这个大脑所遇到的这个心知变成自己的。第二个是，当我自己要去产出一些创作，或是我自己是一个发话者的时候，我要怎么样把话讲得让别人能够了解、能够清楚？今天如果对方一直没有办法听懂我在讲什么，其实我不要去怪他，因为有时候可能你要去想一下，说，哎，我今天到底。讲了什么东西是他没有办法清楚的？我觉得比较好的沟通方式是你去问他，就说刚刚你没有办法听懂的，到底是原因是为什么？好，你就是一字一句的，你们再去重新讨论，说到底在哪一个点他没有办法理解，那原因是什么？然后这个时候你再去修正，就说哦，原来我讲某些东西呢，感觉可能是太抽象了，哈。那当然，我刚刚所举的例子呢都没有恶意啦。我的举的例子，就是因为刚好我最近有遇到，然后我现在脑子里面，呃，所能够突然抛出来的一些资料，哈，大概是这个样子。然后在节目的最后呢，我要非常感谢很多可爱的听众哦。就是其实我已经很久没有在呃去鼓励大家来做小额捐款的原因，是因为哎现在已经开始有陆陆续续的一些厂商他们愿意赞助我们，所以未来可能就是在这个月或下个月呢，你就会偶尔会听到一些广告的内容。不过虽然我没有在鼓励大家呢，我还是偶尔会收到一些小额赞助。之前我们都会念大家的名字，可是我后来收到太多的信，就说拜托，就是我很支持你，但请你不要念我的名字哦、喔，所以我就不再念了。但是我非常的感谢大家很可爱的心意。那当然还有就是因为已经有即将会有广告商的赞助，所以如果这一笔钱呢，呃，你当然你如果还是愿意要赞助我们，我也是很感谢你。但是。不勉强，而且真的没有关系哈，因为接下来我想这个节目它就可以靠这个商业的广告呢，能够自给自足，所以非常谢谢大家关心我们。然后呢，很多人也会说希望我可以继续日更啊，那我也会继续加油。如果有一天我需要请假或是我有任何原因的话呢，我也会跟大家说明哈。所以如果大家喜欢我，然后喜欢。呃、啊，我们的节目的话呢，请你要加入我的这个 Instagram 账号好吗？因为所有的人呢，跟我分享他的收听心得，除了在 Apple p o c k e t 下面留言哈，按五颗星，拜托大家，拜托大家一定要帮我按五颗星。今天你按了吗？这个礼拜你按了吗？好，稍微提醒自己一下，那个真的是非常大的鼓励，而且很多人就是因为在排行榜上，所以有机会能够遇到我们的节目，在某一集里面，可能就得到他人生当中的解答或是帮助。那另外就是，如果你要私讯我的话呢，好，或是你觉得你的想要分享的内容有点私密，想要跟我一个人讲，好，这个 Instagram 账号呢是我个人，好，不会有助理，也不会有工作人员去看，所以你可以写信到我的 Instagram 账号是 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。I T、e R, 那当然，如果你呃觉得说你很怕漏听到我们节目的话呢，你可以订阅 Instagram， 那我上面的这个现实动态都会讲。然后，要不然就是要就是订阅一下我们这个，不管你是用 Apple 听的啊，或是你是用 Google 听的啊，你是用 Spotify 听的，你都可以订阅一下，你就可以收到通知。那我们就下次见喽，拜拜。